0: Le commentaire de Luc La Liberté,
1: une vision américaine pas comme les autres.
0: Contente de te retrouver, Luc.
1: Ben oui, moi aussi, c'est partagé.
0: Bon, euh, un truc euh, assez bizarre. Il euh, une éditorialiste, ça, c'est pas ça qui est bizarre, là, qui accuse euh, <rire> Donald Trump de l'avoir euh, violé dans les années. Euh, et là, le ministère de la Justice américain qui veut défendre Trump dans, dans cette affaire-là, explique-moi.
1: Écoute, c'est particulièrement oui. intéressant à, à plusieurs égards. Mais effectivement, dans un premier temps, Yassette est une chroniqueur, en fait, écrivaine. Okay. Euh, elle a de nombreux talents et une très, très longue carrière. C'est son nom? Dans les médias, euh, écoute, tu, tu me demandes, c'est Madame Jean Carroll okay. et Jean Carroll. Donc, il euh, y a peut-être des auditeurs qui se rappellent d'elle, ça, ça les taquiner au passage parce qu'elle a été une des premières à travailler pour le magazine Playboy entre autres. Okay. Euh, dans la portion, bien sûr, des articles, euh, Madame <rire> Carroll, donc elle, elle était, euh, on, elle a commencé à défrayer la chronique quand elle a accusé Donald Trump de viol. Et en 2019, Donald Trump l'a, alors qu'il était président, traité de menteuse. Donc, d'un côté, il y a ces accusations de viol et de l'autre, elle a accusé le président euh, en diffamation. Elle le poursuit en diffamation. Ah, okay. Et dans un et cette, cette fameuse accusation en diffamation, euh, elle était supervisée par un tribunal de district de l'État de, de New York. Et c'est là où l'histoire commence à se compliquer puis où tu vas voir, ça rattrape Joe Biden. Donc, alors que la, la cause est au niveau de l'État, c'est le procureur général des États-Unis de l'époque, sous Donald Trump, William Barr, qui dit « Moi, cette cause-là, je demande à ce qu'elle soit entendue maintenant par une cour fédérale. » Donc, ce n'est pas les mêmes lois au niveau de l'État qu'au niveau euh, fédéral. Mm -hmm. Et là, ce qu'il a dit, c'est c'est le département de la justice des États-Unis qui va maintenant défendre Donald Trump. Parce qu'un employé fédéral aux États-Unis, ça inclut le président, ne peut pas être poursuivi pour diffamation quand il s'exprime dans le cadre de ses fonctions. Donc, ça vaut pour n'importe quel fonctionnaire américain au niveau fédéral et au plan fédéral. Et ça vaut également donc pour Donald Trump. Euh, la cause, elle a été particulièrement controversée. Puis là, on se demandait que va faire Joe Biden dans ce dossier-là s'il va faire quelque chose. Parce que bien sûr, on a changé de président. On a changé aussi de procureur général aux États-Unis, c'est ce William, Bar William Barr. William Barr, c'est M. Euh, M. Garlick, Mer Merrick Garland. Pardon. Oui. Donc, et, et là, il semble que Joe Biden n'ait pas été consulté du tout, ce qui, est, ce qui est un peu normal, parce que le président ne se mêle pas normalement. Il n'est pas supposé, sur... en tout cas. Non, voilà. Et Joe Biden, en campagne électorale, disait « Moi, il faut absolument que le ministère de la Justice ou le département de la Justice retrouve sa pleine indépendance, sa pleine autonomie. Moi, je choisis le procureur général, puis ensuite, c'est à lui, à travailler, puis il travaille pour les Américains, et pas pour le président. » Donc, dans ce cas-ci, ben, on peut se dire que c'est normal, sauf que le département de la Justice, sous Merrick Garland, ce qu'on vient de dire, c'est « ben Nous, on va utiliser la même stratégie qu'a utilisée William Barr. » C'est-à-dire que la cause, elle doit être entendue de nouveau. Là, on a changé la, la, la donne dans, dans ce procès-là. Puis on dit, ben, on va suivre la même défense. On va dire qu'on ne pouvait pas attaquer Donald Trump, parce que quand il a dit, quand il a accusé Mme Carroll d'être une menteuse euh, en l'accusant de viol, il le fait dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est intéressant parce que ça place Joe Biden dans une position délicate. Lui, il voulait restaurer l'image de la présidence, puis il voulait aussi restaurer l'indépendance du département de la justice. Et de l'autre, euh, ben on se demande encore parfois jusqu'où ça va, ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Dans ce cas-ci, c'est l'immunité des fonctionnaires américains dans l'ensemble, mais ça va aussi pour les limites du pouvoir présidentiel. Donc, il y a deux choses à surveiller là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on va dire à Joe Biden Qu'est-ce qu'on va exercer des pressions sur lui pour dire, mais ça n'a pas de sens que l'État finalement ou que les contribuables défendent Donald Trump qui a insulté quelqu'un. Mm -hmm. euh, Puis de l'autre côté, je répète, on va aller jusqu'à ben on, on va ajouter finalement un élément de réflexion ou une balise supplémentaire à jusqu'où peut aller le président dans l'exercice de ses fonctions, ce qu'il peut vraiment tout faire. Ouais. Et on a eu l'impression que Donald Trump s'en sortait tout le temps quand ben, il était vrai. confronté à des questions comme ça.
0: Bon, ben on va voir jusqu'où ça va aller tout ça. Oui. Euh, on est habitué à la dissidence et à la l'abysbé au sein euh, des, du Parti républicain. Euh, du côté des démocrates, ça peut brasser aussi, on peut aller à l'encontre de son parti
1: voilà, et euh, j'écrivais là-dessus euh, dans, dans la journée d'hier, parce que tu as, as tout à fait raison, on a braqué les projecteurs sur les dissensions républicaines. Euh, au sein du Parti démocrate, pour la première fois depuis la campagne électorale, Joe Biden, il est confronté à la division, puis même à une forme de soulèvement à l'intérieur de son propre parti. On le sait, Joe Biden a été élu, entre autres, parce que beaucoup de progressistes, ceux qui qu'on associe habituellement à Bernie Sanders, à Elizabeth Warren, à Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont toutes, à des degrés variables, des, des vedettes démocratiques, oui. M. Biden a été élu en partie grâce à ces gens-là, mais aussi parce qu'il a pu compter sur des éléments plus conservateurs au sein de sa formation politique. Et là, ces jours-ci, ce dont on débat, c'est que M. Biden a un agenda qui est assez progressiste. À la Chambre des représentants, on l'appuie. Mais quand il arrive au Sénat, là où on a une égalité de sénateurs en hein, 50 pro démocrates puis 50 républicains ben il faut absolument que tous les démocrates restent dans le rang si Joe Biden veut espérer faire passer des projets de loi donc il ne peut pas se permettre de dissension et il y en a. Et celui qu'on retrouve au cœur de toutes les dissensions, c'est le sénateur de la Virginie de l'Ouest. Donc, c'est une, une circonscription électorale, mm. euh, puis un État très conservateur. M. Manchin, ça étonne qu'un démocrate parvienne à la victoire, mais ça l'oblige à être très conservateur. C'est
0: un démocrate conservateur fait...
1: Oui, oui, oui. Ça ben, existe. Économiquement, économiquement, ça fait longtemps qu'on qu a ces factions-là. Il oui. faut voir ensuite le conservatisme, est-ce qu'il s'applique au plan au plan social, au plan idéologique, au sens large, au plan culturel. Mais au plan économique, on les appelait, sous Bill Clinton, des « blue dogs ». C'est le nom qu'on leur donnait. Donc, très souvent, eux, au plan financier, au plan économique, ils étaient un peu plus près des républicains. Puis ça obligeait quelqu'un comme Bill Clinton, qui était un bon stratège, ben, à aller les chercher, à faire des compromis ou à leur donner un peu une marge de manœuvre. Dans ce cas-ci, Joe Biden sait très bien que Joe Manchin, il est conscient, le sénateur dont je parlais, il est conscient de, 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 de son importance actuellement. Tant il a aussi longtemps qu'on ne va pas en élection, Manchin sait qu'il peut, à lui tout seul, faire dérailler les projets de, 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 de mm. Joe Biden. Donc, ça lui donne un grand pouvoir de négociation. Et une chose à laquelle se refuse euh, Joe Manchin, c'est de mettre fin à une pratique qu'on appelle au Sénat américain, l'obstruction systématique. Nos auditeurs ont peut-être déjà entendu l'expression « filibuster ». Oui. Le filibuster, c'est bien particulier, c'est que sur certains projet de loi, avant de voter sur la loi, il faut que les sénateurs soient 60 sur ça à dire, nous sommes prêts à passer au vote. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas 60, on ne vote pas. Donc, pour passer une loi, on le fait à la majorité simple. Ça prend 50% plus, 100, 50 plus 1. Le problème dans ce cas-ci au Sénat pour Joe Biden, c'est qu'il n'a que 50 démocrates. Ça lui prend donc 50 démocrates plus 10 républicains qui disent sur plusieurs projets de loi, on est prêt à voter. Et c'est rare qu'on va chercher 10 républicains. Et en plus, Joe Manchin, souvent, va s'objecter. Et Joe Manchin s'objecte à ce qu'on demande de plus en plus à Joe Biden de faire. Enlever ça. Hein? C'est demander au aux sénateurs d'éliminer de, 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 ce qu'on appelle l'obstruction systématique. Et pour l'enlever... Les, les auditeurs suivent au plan comptable, j'espère au plan mathématique. On peut vote, on peut voter à 50% plus 1 pour dire on se débarrasse de cette règle là. Oui. Et mais le problème bien entendu c'est si les les républicains retrouvent la majorité au Sénat, ben là les les démocrates vont être tassés oui. eux aussi. Donc c'est c'est même pas dans la Constitution cette règle là. On l'a ajouté au fur et à mesure. Mais là Joe Biden et les les plus progressistes sont un peu en colère. Ils le disent de manière différente. M. Biden est plus réservé. Mais on commence entre nous en, en bon québécois on commence à en avoir notre claque de Joe Manchin. Alors, il va être à surveiller, lui, au moins jusqu'en 2022. Tant qu'on ne retournera ouais. pas en élection au Sénat et à la Chambre, M. Manchin, là, il a entre nous, on se dirait ça comme ça, la balance du pouvoir.
0: Bon, on a eu euh, cette bisbille au Québec entre Marois Risky et Geneviève Guilbault. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Là, euh, ils se sont poignés en Chambre sur un moyen <rire> temps. Tu sais, les couteaux volent bas souvent en politique. Puis ouais. je me demandais, est-ce qu'on a droit au même type d'échafouré entre Alexandra Ocasio-Cortez et Kamala Harris?
1: Ben ce que ça montre surtout, oui un peu, oui. mais ce que ça montre surtout, c'est la division. J'aime bien ta, ta transition. C'est un peu ce dont on était en train de parler. Le, oui. le fait qu'il y a de la grogne au sein du Parti démocrate et les progressistes ont dit. Et Alexandre, Alexandria Caso Cortez, mm -hmm. c'est une des progressistes les plus en vue. Elles disent euh, les, les, les progressistes et ils disent, euh, on en a assez d'attendre puis d'attendre après les conservateurs. Et là, on se dit, ben on se permet de s'exprimer euh, en dehors des canaux de communication habituels. Et là, ce que vient de faire Alexandria. Kaiso Cartel, c'est Kamala Harris qui pour la première fois sort des États-Unis depuis qu'elle est en fonction, pour aller rencontrer les dirigeants de certains pays, dont le Mexique, pour tenter de régler, d'atténuer, puis même de régler idéalement la question des, des, des migrants à la frontière, la question surtout de l'immigration à la fois légale, mais illégale. Donc, euh, Mme Harris s'en va hier, elle s'adresse, elle est au Guatemala, donc elle s'adresse au Guatemala Tech, puis elle dit euh, « Grosso modo, là, je résume, restez chez vous, ne venez pas aux États-Unis parce que vous pourriez être repoussé. » Et Alexandria Casio-Cortez dit mais c'est tout sauf une, pos une position progressiste. Ces gens-là ont le droit de fuir leur, leur pays ou leur région. Il y a de la misère, il y a de la violence, il y a de la répression, hein, il y a de la pauvreté. Oui. Ils ont le droit de demander l'asile aux États-Unis et elle ajoute, puis là, ben, Biden et Harris vont devoir gérer ça ensuite, elle ajoute, vous savez, ça fait des décennies que les Américains déstabilisent des régimes au sud de la frontière, puis il ben, faut s'attendre à être hanté finalement par les retombées des actions qu'on a posées depuis des années. Sur le fond, elle n'a pas tard. Euh, est-ce que c'était le bon moment pour le dire? Puis est-ce qu'au moment où Kamala Harris, pour la première fois, quitte les États-Unis pour gérer seul un mandat, parce que c'est ce que lui a demandé Joe Biden, donc donc le, le synchronisme, là, Mme Harris a dû assumer le coup hier. Ça ne devait pas être facile en fin de journée, euh, en rentrant avec son personnel à l'hôtel ou à, à la résidence. Euh, ça ne devait pas être facile de gérer un coup ou un tir ami finalement. C'était pas un reproche que lui adressent des républicains. Cette fois-là, il était de euh, visé oui, voilà, elle était visée par quelqu'un normalement qui, qui est dans notre équipe, dans notre camp.
0: Ah, ça existe la dissension au sein euh, d'un ah, même, même, oui, même parti politique d'un même voyage, d'un même parti politique. On a un bon exemple ici avec Québec solidaire. Merci. Euh, on se retrouve demain, Luc. Une
1: bonne comparaison. Bye, bonne fête de journée.